0: Bienvenidos a Sin Perjuicios, el podcast semanal de Silvia López. Si tienes problemas, crisis, infelicidad, tristeza, vamos a ayudarte a aliviar las situaciones que te bloquean. Comparte tus experiencias con nosotros y experimentarás la transformación que necesitas para vivir mejor. Sin perjuicios. Comencemos. Amigos, amigas, soy Silvia López. Bienvenidos a mi podcast, a Sin Perjuicios. Hoy os voy a hablar acerca de la presencia de la enseñanza de religión en las aulas. ¿Qué opinión tenéis acerca de impartir clases de religión en las escuelas e institutos? España es un país mayoritariamente católico con la colonización de las Américas y las posteriores misiones, España expandió el catolicismo por todo el mundo. Si nos fijamos en los calendarios anuales, cada día se celebra a más de un santo y beatos. La religión, cualquier religión, es y debería ser algo personal, no impuesto. ¿Qué os parece? ¿Qué opináis acerca de impartir la clase de religión en escuelas e institutos? Contacta con nosotros a través de nuestra página web www.sinperjuicios.com En el apartado Participa puedes dejar tu comentario acerca de estas cuestiones. También puedes hablarnos de lo que te preocupa. Trataremos de abordar tus cuestiones de forma anónima y confidencial en posteriores programas de nuestro podcast también tus críticas o sugerencias no dejes de contactar con nosotros porque tu información nos permitirá hablar de lo que de verdad te interesa hacer un programa a tu medida pero sobre todo compartir las inquietudes de todos en mi podcast en Sin Perjuicios el espacio donde tu opinión nos importa en lo referente a impartir la clase de religión en escuelas e institutos, la iniciativa que tiene ya décadas es muy buena porque busca enseñar la mejor formación humana a niños, adolescentes y jóvenes. La mejor formación. ¿Qué es la mejor formación? ¿Qué es la mejor formación para niños, adolescentes y jóvenes? Claro, todos nos hemos enfrascado en el adoctrinamiento de la religión, y no tenemos ni idea de que el adoctrinamiento de la fe católica se quedó hace un montón de años en las parroquias. Mientras que la parte formativa que arraiga en la divinidad del hombre y su trascendencia a Dios, en el hombre como ser persona, único y distinto, el hombre como ser social, responsable de sus decisiones y actos, en fin, esto y mucho más, es el contenido de la parte formativa de la enseñanza religiosa que se enseña en escuelas e institutos para ayudar a los niños adolescentes y jóvenes a tener un óptimo desarrollo personal con el que puedan llegar a ser hombres y mujeres íntegros. Evidentemente, la enseñanza religiosa escolar habla de Jesús como modelo de vida a seguir y de su Padre que es Dios. Claro, ya estamos... En Dios existe, la afirmación que muchos no quieren escuchar. Pero nos vamos a meter en harina. Y vamos a partir de que existe un creador, un ser superior que es increado, que es Dios y Señor de todas las cosas, visibles e invisibles. Llegados a este punto, hay quienes opinan que esta afirmación es limitar libertades. La libertad de los alumnos que imparten la enseñanza religiosa escolar. ¿Y no se limitan libertades al impartir las otras asignaturas? ¿Por qué tengo que estudiar dibujo si yo nunca trabajaré como diseñador? ¿Por qué tengo que estudiar física o matemáticas si lo mío son las letras? ¿Por qué tengo que aprender a tocar la fastidiosa flautita si nunca seré músico? No estamos, pues, ¿En la misma situación? De otro lado, hablar de Dios tiene su parte interesante, especialmente porque da un sentido a la vida, a la existencia del hombre. Os decía que al hablar de Jesús se hace referencia a su Padre que es Dios, un ser superior, increado, que gobierna la existencia del hombre, todo lo que le rodea y que es bueno. Efectivamente, al contemplar la naturaleza, el cielo, el mar, las montañas, los animales, las flores, los campos y sus frutos, el sol, la luna, las estrellas, se hace difícil no percibir la armonía y el orden en el que conviven como un todo, y la paz que exhalan, la perfecta sintonía y la bondad que gobierna todo lo que el hombre alcanza a ver y sentir. Y es que el hombre, como ser creado, participa de la divinidad de su creador. Por esto, no puede evitar sentirse atraído, llamado hacia todo lo que es bueno y bonito, porque se siente parte integrante de todo ello. ¿Qué sentís al contemplar las vistas desde la cima de un monte? ¿El horizonte en un amanecer o una puesta de sol? ¿Cuando paseáis por una playa desierta? ¿Cuando os sorprende la sonrisa de un recién nacido? el cálido saludo de un amigo, o los pajaritos en el nido piando su comida, todos, sin excepción, sentimos fascinación por el encanto de esas bondades inusuales en el territorio hecho por el hombre. Cuando el hombre admira la perfecta armonía de la naturaleza, el sentimiento es de desintegración corporal. Uno sería capaz de volar porque no siente su propio peso. Su alma se expande hasta integrarse en ese entorno, y esa realidad se repetirá cada vez que contemplemos escenas como estas. Es esta una verdad que todo hombre comparte, cualquiera que sea su cultura u origen, en España, en Alemania, China, Argentina, Turquía o Washington. Es evidente que el hombre se siente atraído por la sencillez de lo hermoso, del sosiego de la paz cuando el silencio y la calma son absolutos. ¿Qué hay pues dentro del hombre que enlaza tan íntimamente con la bondad de la creación? ¿Qué tiene de malo sentir que uno es parte del todo donde existe? ¿Que ese todo es bueno, atrae al hombre al bien y lo aleja del mal? Todo esto es a lo que llamamos algunos conciencia. Es malo tener una conciencia que te espolee a hacer el bien y te para cuando vas a meter la mano en el bolsillo del otro, a meterte en su terreno, a herir a un amigo, a engañar a un desconocido o burlarte de un pobre miserable. Es malo tener una conciencia que te pare en situaciones como estas. La conciencia no la ha inventado la religión católica, como muchos dicen. La conciencia viene con el kit del sistema nervioso central del hombre. Leed algo sobre el sistema límbico. La naturaleza del hombre es sabia y eso es de todos conocido. Toda ella está orientada a proporcionar salud y calidad de vida al ser humano. Lo contrario, permitiría que todos llegásemos al mundo con demencia. Y no es así.
1: Comparte con nosotros tus preocupaciones y trataremos tu caso de manera anónima en el programa. Envíanos tus comentarios a info.com. Nos escuchamos.
0: Es una realidad que la bondad sobrevuela la existencia y que no puede ser cosa del hombre porque el hombre unos días es bueno, otros es torpe y el resto es malicioso. Solo el hombre es capaz de hacer cosas malas, muy malas. Todos somos testigos de esto. Porque el resto de los seres vivos de natural, cuando son malos, es siempre por instinto para defenderse de un ataque o para sobrevivir. Viajad a cualquier parte del mundo, a varios, los más opuestos, Nepal y Canadá, China y Francia, Brasil y África. Allá donde estéis, sonreíd, llorad, amad, compartid. Seguro que os responden con una sonrisa y os tienen la mano, en todos los lugares, por opuestos que sean. Y si gritáis, hacéis daño, mentís, robáis, ni sonrisa ni mano tendida, directamente patada al trasero y en la calle. Por tanto, debemos creer que hay una ley natural dentro del hombre que le anima a hacer el bien y a apartarse del mal. No es que en la enseñanza religiosa escolar o la iglesia quieran llevar a los niños al huerto. No. Es una realidad que lo bueno esté presente en toda la creación y otra realidad que la ambición del hombre lleva al propio hombre a la perdición por sus ansias de poder, de acaparar, de destacar, por ocupar el terreno del otro y de meter la mano en el bolsillo del vecino. Es obvio que este tipo de gente que no vive muy cerca de la bondad no le guste que se le recrimine su conducta. Y se sienta molesta con lo que se dice a los niños en las clases de religión Cuando se les explica que quien acoge a Dios en su corazón Crece en virtudes y valores Y es mejor persona El hombre no es solo el ser más complejo de la creación Sino también el principal responsable del orden de todo lo creado y cocreador de la vida, lo que justifica en cierto modo su grandiosidad como ser vivo y como persona, un potencial inagotable que el mismo hombre ha ido descubriendo parcialmente a través de los tiempos porque, parece, aún queda mucho por descubrir de la propia naturaleza humana. También el hombre es un ser social, con capacidad de querer y ser querido, de pensar, de comunicarse, de generar sentimientos de tristeza o alegría, vivir el gozo o ir al suicidio. El hombre es un ser magnífico que merece respeto y así debe tratar a sus iguales. No se olvide que el hombre, al nacer, es un ser indefenso, necesitado de cariño, reconocimiento y apego. Al ir creciendo, no se priva de tener que superar su propio proceso de maduración personal que el trecho hasta convertirse en una persona responsable y autosuficiente es largo y costoso, que no todos lo logran, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, cárceles… ¿Alguna relación tendrán con el desarrollo evolutivo del hombre? ¿Qué opináis? ¿Sí o no? Y aunque el niño que crece vaya adquiriendo las habilidades propias de su aprendizaje, descubriendo y adaptándose a su entorno, precisa ser formado para extraer de sí mismo el valor que guarda en su interior e ir creciendo sobre principios y valores imperdurables que le conviertan en una persona íntegra y autónoma, con capacidad de ser útil y contribuir al bien común. De poder responder de sus propios actos, de asumir obligaciones, formar una familia y a su vez ser capaz de acompañar a sus propios hijos en su desarrollo como lo hicieron con él. Un niño puede difícilmente educarse a sí mismo, siquiera sería capaz de aprender a hablar. Por todo ello necesita ser educado desde fuera, en todas sus formas y dimensiones. Su más importante formación es la que le llega del entorno familiar y posteriormente del entorno académico. Lamentablemente, demasiados son los casos donde la familia no llega y la escuela solo cubre el terreno docente. Y es la enseñanza de la religión la que viene a llenar esa parte personal e íntima que ambas instituciones no consiguen completar. La enseñanza religiosa no adoctrina a los escolares, es una asignatura que facilita herramientas a niños adolescentes y jóvenes, para que puedan formar su propia personalidad, su carácter, una base sobre la que levantar un criterio propio en medio de la volatilidad que se vive en la sociedad que nos rodea a todos. El que fuera Papa Juan Pablo II escribe en su encíclica Fides et Ratio, cuyo significado es fe y razón. Nos dice. El mundo y todo lo que sucede en él son realidades que se han de ver, analizar y juzgar con los medios propios de la razón, pero sin que la fe, la creencia en un ser superior que es Dios, sea extraña en este proceso. Evidentemente, porque sólo desde la creencia de que Dios es superior al hombre se entiende el sentido del propio hombre.
1: Comparte con nosotros tus preocupaciones y trataremos tu caso de manera anónima en el programa. Envíanos tus comentarios a info arroba .com. Nos escuchamos.
0: Las tres áreas más importantes de un niño que crece o un joven que se está formando para la vida deben de ser familia, escuela y formación personal. Además de las actividades extraescolares. No formales y al aire libre Todas estas parcelas Son necesarias para completar Su proceso educativo Y de personalización Nuevamente Juan Pablo II Habla al respecto El hombre con la luz de la razón Sabe reconocer su camino Pero lo puede recorrer De forma libre Sin obstáculos y hasta el final Si con ánimo sincero Fija su búsqueda En el horizonte de la fe la razón y la fe, por tanto, no se pueden separar sin que se reduzca la posibilidad del hombre de conocer de modo adecuado a sí mismo, al mundo y a Dios. A partir de estas premisas, la enseñanza religiosa escolar enseña que la razón debe respetar algunas reglas de fondo para expresar su propia naturaleza. Esto es, que el conocimiento del hombre es un camino que no tiene descanso y que, dicho camino, no puede recorrerse con el orgullo de ser una conquista personal, pues es la razón la que debe reconocer que Dios está ahí y que es anterior al hombre. No obstante, son muchos los hombres que deciden rechazar el bien que Dios les ofrece y emprenden el camino más opuesto a Él. Prefieren dejarse gobernar por el hedonismo la ambición de poder y el ansia de bienestar. Fabrican máximas existenciales que no tienen dónde sostenerse, que con gran derroche de ingenio maquillan para disfrazar la evidencia de que el hombre, lejos de Dios, no es nada, se esfuma. Una mentalidad esta que perjudica de modo lamentable a la juventud, el futuro de una sociedad privándola de verdaderos referentes sobre los que levantar y sostener una existencia en sus dimensiones más íntimas que son la personal, la familiar y la social. Y todo es susceptible de cambio, todo es relativo, nada es para siempre, la historia del hombre, sus raíces, su naturaleza sexual, todo puede cambiarse, la democracia de un país, su soberanía, su gobierno, sus sistemas de defensa y leyes, cultura y tradiciones, hasta los valores y bienes morales intrínsecos al hombre están al servicio del caprichoso placer, porque el hombre de hoy se place de vivir sin valores ni virtudes ni conciencia con tal de destacar entre sus iguales y tener más que ellos. Y mientras el sol cada mañana sale por el este y se oculta por el oeste El manzano produce manzanas El peral peras El gato da a luz Gatitos El lobo lobeznos Y así, desde que el mundo es mundo Y lo será por siempre El hombre, llevado por su concupiscencia Y la codicia Quiebra el orden natural De casi todo lo creado Me atrevo a afirmar Que el hombre Nunca ha estado tan equivocado con respecto a su existencia y su libertad, ni tan lejos de su propia identidad como hoy lo está. Porque el hombre, lejos de Dios, del bien que le acerca a él, pierde toda referencia a su creador, su trascendencia divina, su autenticidad, el brillo de quien es corona de la creación. Por eso es infeliz y le sobreviene la ansiedad, el miedo, la soledad, la tristeza, la infelicidad, la muerte en vida, y aun en estas situaciones límite, el hombre no alcanza a fabricar más salida que maquinar razones extravagantes con las que levantar una filosofía paralela que le posibilite una existencia al margen de Dios. A la vista de todo lo cual, en mi opinión, es necesario hoy más que nunca la presencia de la enseñanza religiosa escolar en las aulas, aunque mi sugerencia es que esta asignatura debería cambiar su nombre y convertirse en una asignatura más atractiva para alumnos y padres. ¿No estaremos viviendo el momento en el que el magisterio de la Iglesia deba plantearse cómo abordar estas contrariedades en los centros escolares? porque no es suficiente el convencimiento de que se está haciendo bien, apremia buscar nuevas estrategias para atraer a esta pobre gente descontenta, desencantada de la vida, infelices muchos, indecisos e ignorantes. A la vista del panorama actual de desgobierno e incertidumbre, falta de valores y del sentido último de la existencia del hombre, ¿qué hacer para recuperar la presencia de la enseñanza religiosa escolar, no solo en las instituciones escolares, sino también en las universidades públicas y privadas, no católicas. Yo sugiero mirar a las empresas cómo afrontan el liderazgo y la competencia en el mercado. Todas dedican tiempo, dinero y exprimen la imaginación y la creatividad de los responsables de marketing para que sus productos sean los más vendidos y estén en el ranking de los mejores de su sector. Es tal su afán por alcanzar estos objetivos que muchos cambian por completo la imagen de su marca por nuevos emblemas, lo que supone una gran inversión de medios económicos, humanos y cambios de políticas de gestión. Es como un borrado y vuelta a empezar para, sin dejar de ser la misma empresa, ofrecer un aire fresco y atractivo que responda a la nueva demanda del mercado. Las grandes multinacionales no dudan en hacerlo. Los fabricantes de coches, por lo general, modifican poco su logo de marca, pero innovan muchísimo en sus productos cada año. Entidades bancarias y cajas de ahorros, ni qué decir de los aparatos electrónicos. Efectivamente, una de las prioridades para la empresa es que su marca esté continuamente actualizada con las modas del momento, mantener a su clientela y captar nuevos clientes. Grandes empresas ya dedican una parte de sus beneficios a investigación y desarrollo. Es esta una política de gestión que también se traslada al terreno particular de cada profesional que vive en una continua actualización para mantener su puesto de trabajo y o ascender en la escala de empleos de su empresa. Prueba de todo ello son las llamadas encuestas de satisfacción, por medio de las cuales una empresa, organización, ente público o privado, valora el agrado de sus empleados y clientes, pacientes, alumnos, usuarios, dependiendo de quién la realice con los servicios que recibe. Y en base a las cuales cada entidad evalúa cómo está siendo de eficaz en la prestación de sus servicios a nivel de producto y de personas, además de conocer lo que se demanda.
1: Comparte con nosotros tus preocupaciones y trataremos tu caso de manera anónima en el programa. Envíanos tus comentarios a info arroba sin perjuicios punto com. Nos escuchamos.
0: os hablaba de la necesidad de las empresas públicas o privadas de conocer la demanda de a quien prestan sus servicios, del dinero y esfuerzo humano que se invierte en ello y que la enseñanza religiosa escolar también debería hacerse un chequeo. Por todo lo cual, de no hacerlo, sería previsible que en una sociedad donde el laicismo, el ateísmo, la convivencia interracial e intercultural y la radicalidad que van encrescendo confinaran a la enseñanza religiosa escolar fuera de las instituciones de la enseñanza. Sorprende pues que la Iglesia al día de hoy no plantee estrategias al respecto como tantas empresas lo hacen, aun antes de que bajen sus beneficios, para mantenerse en el mercado de la oferta y la demanda, o cuando descubren que unos cuantos clientes se les escapan de su cartera. Si bien es verdad que el magisterio de la iglesia no es un mercado, sí sería muy positivo que siguiera estas políticas de marketing como referente, pues si busca que fructifique el apostolado en los centros de enseñanza, ¿por qué no renombrar la asignatura de religión por un nuevo nombre que acabe, por ejemplo, en IA, al igual que tantas ciencias como biología, psicología, filosofía o pedagogía. Es una realidad palpable que vivimos en una sociedad crispada por el odio, muy sensible a la violencia donde Dios, el Padre de Jesucristo, no tiene lugar, ni quienes le respetan y alaban. Como tampoco los que nos llamamos cristianos, vivimos la sencillez, la humildad y la caridad que Cristo nos enseñó con su vida Ejemplo y palabras. Esta actitud generalizada pasa factura a muchas víctimas inocentes. Se trata de los más débiles, niños y jóvenes que, sin una personalidad formada, levantada sobre virtudes y valores dignos, además heredarán en su adultez una sociedad indigente si no lo es ya. Y todos aquellos que hoy ya son víctimas de conductas adictivas generadas por la soledad del abandono de padres que no han sabido asumir sus responsabilidades familias desestructuradas por la perversa ambición de quienes buscan el dinero fácil Cáritas y Proyecto Hombre, a duras penas alcanzan a cubrir la demanda de unos usuarios que cada vez son más y más jóvenes Desahuciados sin esperanza, con familia que mantener otros con dependencia al alcohol, marihuana, sustancias psicoactivas y a los aparatos electrónicos, y van en aumento los trastornos de personalidad. Es una evidencia patente que la gente está necesitada de motivos de esperanza. Hoy, más que nunca, urge que la buena nueva de Jesucristo no solo deba estar en todos los centros escolares, sino también en las universidades. ¿Cómo hacerla atractiva en la situación histórica actual que estamos viviendo? Por todo lo expuesto, considero conveniente que la Iglesia Católica revise la docencia de su doctrina en las instituciones escolares, como señala el decreto Christus Dominus, que dice así «Ha de exponer las enseñanzas cristianas con un método adaptado a las necesidades de nuestro tiempo» que dé una respuesta a las dificultades y problemas que más oprimen y angustian a los hombres. Y el documento Gravissimum Educationis alienta a exhortar a los cristianos a colaborar de buen grado para encontrar métodos de educación aptos y un plan de estudios, y especialmente en la educación moral que debe transmitirse en ella. No para sobrevivir a duras penas contra el rechazo de ayuntamientos, otras instituciones y personas, sino para hacer presente el reino de Dios en todo su esplendor, aquí y ahora, en este preciso momento histórico de miseria personal, social y espiritual que estamos viviendo. Por tanto, propongo que, en las instituciones educativas, se imparta una nueva asignatura centrada en la figura de Jesús llamada Cristología la cual debe ahondar en la persona de Cristo, su vida, su ejemplo, lo que dijo e hizo, como modelo a seguir para niños, jóvenes y universitarios. En definitiva, se trata de cambiar el enfoque de la actual enseñanza religiosa escolar y proyectarla desde la persona de Cristo como modelo a seguir. Niños, adolescentes y jóvenes Padres y tutores que buscan una figura social digna de imitar la verán reflejada en la figura de Jesús al leer la palabra Cristología en la oferta de asignaturas de sus respectivos centros educativos. Posteriormente, el magnetismo de la personalidad arrolladora de Jesús hará el resto. Y serán estos, y no las instituciones, que lo harán más tarde, quienes demanden la asignatura de Cristología para sus centros. Cristología rima con la terminación IA, al igual que las otras ciencias como geografía, anatomía, biología, psicología o filosofía. Resulta atractiva para católicos y no católicos, padres y madres, laicistas, ateos, indecisos e ignorantes. A todos, sin distinción, este término les retrotrae la personalidad carismática de Cristo, y su misericordia con los más necesitados, su persona, su vida, sus palabras y hechos, mientras que el nombre «enseñanza religiosa escolar» alude a un adoctrinamiento. Y es verdad, lo cual no solo cada día gusta menos a la sociedad, sino que además acrecienta el odio contra la Iglesia y todo lo bueno que ella contiene. ¿Cuántos pocos son los que piensan mal de Jesús? Que lo crean o no es otro asunto. ¿Quién ha escuchado nunca algo malo de Cristo? Son muchos los que, aun sin participar de su doctrina, le tienen por una persona buena, humilde, siempre de parte y amigo de pobres, desvalidos y abandonados. Cristo es el modelo perfecto que niños y jóvenes, especialmente en los tiempos que vivimos, Necesitan para crecer y madurar a la luz de su extraordinaria personalidad. El que todo padre quisiera para sus hijos. El catecismo de la Iglesia Católica declara Toda su vida Jesús se muestra como nuestro modelo. Él es el hombre perfecto que nos invita a ser sus discípulos y a seguirle. Cristo Jesús hizo siempre lo que agradaba al Padre. Efectivamente, la persona de Jesús como hombre perfecto da sentido a las dos únicas naturalezas de ser humano, hombre y mujer. De otra parte, en lo que refiere al magisterio de la Iglesia Católica, llamar Cristología a la asignatura de la enseñanza religiosa escolar no le aparta ni un ápice del contenido del currículum de esta asignatura. Lo afirma el Catecismo de la Iglesia Católica. Toda la vida de Cristo es revelación del Padre, sus palabras y sus obras, sus silencios y sus sufrimientos, su manera de ser y de hablar. Jesús puede decir, quien me ve a mí, ve al Padre». Y el Padre dice, «Este es mi Hijo amado, escuchadle». Nuestro Señor, al haberse hecho hombre para cumplir la voluntad del Padre, nos manifestó el amor que nos tiene incluso con los rasgos más sencillos de sus misterios. Toda la riqueza de Cristo es para todo hombre y constituye el bien de cada uno.
1: Comparte con nosotros tus preocupaciones y trataremos tu caso de manera anónima en el programa. Envíanos tus comentarios a info arroba sin perjuicios com. Nos escuchamos.
0: Amigos, amigas, vamos a resumir todo lo que hemos hablado y comentado hoy. Es una realidad tangible que una gran parte de la sociedad, desprendida de toda referencia a su creador, vive carente de valores, de conciencia, del sentido del bien y del mal, del cuidado de lo ajeno, del sentido del trabajo, del respeto y la consideración de los más necesitados los desvalidos porque manipulada por los entresijos del caprichoso placer vive afanada en alcanzar lo imposible sin importar lo que se lleve por delante demasiados padres que no son fieles al vínculo que les une a su pareja, al marido a la esposa no asumen la responsabilidad de cuidar mantener y educar debidamente a sus hijos aquellos que siendo del mismo sexo comparten casa e hijos muchos obtenidos por maternidad subrogada ni qué decir de los que cambian de sexo y además se permiten el capricho de tener hijos a su cargo padres cuyos comportamientos favorecen que sus hijos nazcan con el síndrome de abstinencia desdichadamente esta actitud no solo afecta a quien vive este estilo de vida sino que daña profundamente a los más jóvenes, a quienes les queda toda una vida para vivirla bien, mediocre o miserablemente, y que probablemente muchos quedarán marcados con el sello de la frustración y el desencanto hasta el fin de sus días. Me refiero a los más inocentes, niños, adolescentes y jóvenes. Es que nadie se preocupa de lo que será de ellos en un plazo no muy lejano? ¿Se sabe, se investiga dónde acaban los hijos de esta locura? ¿Es que nadie ha sido niño alguna vez? El desorden personal de apego, de reconocimiento, abusos, maltratos, permisividad y fracaso escolar son el premio que estos inocentes ya están recibiendo en esta lotería. Estas situaciones son todas ellas factores de riesgo y causa de conductas adictivas y de suicidio. ¿Dónde queda el lugar de los padres en la educación de sus hijos? ¿Y la formación humana y espiritual? Es evidente que, para muchos educadores y gobiernos, no es relevante destacar la necesidad de que los padres asuman la responsabilidad que tienen de cuidar y educar a sus hijos en valores y virtudes humanas, además de ser un ejemplo de conducta cada uno según sus posibilidades frente a sus hijos, ni promocionar en los padres la voluntad de querer lo mejor para su prole. Como tampoco parece ser relevante la educación espiritual, de niños, adolescentes y jóvenes y menos aún parece que no interesa alimentar o recuperar la religiosidad innata del hombre por todos estos motivos expuestos porque urge una educación integral que contenga los conocimientos del saber y ponga en valor a la persona que enseña a gestionar el afecto saber querer y dejarse querer la responsabilidad el compromiso, el esfuerzo, el sentido del prójimo, la sociabilidad, para que sean cimiento y base sobre la que levantar una personalidad definida y auténtica. En definitiva, que descubra en las escuelas la ley natural que cada uno llevamos dentro, que enseñe a escucharla y a seguirla, porque, a su amparo, la dignidad de Hijo de Dios ilumina al hombre y recupera su trascendencia a él hace un uso adecuado de su voluntad y su razón que he considerado defender esta propuesta y si bien estos contenidos los incluye ya la enseñanza religiosa escolar en su currículum el objetivo es alertar de la necesidad de cambiar el enfoque que tiene de catequesis y la imagen de doctrina porque es manifiesto que tal y como están las cosas en la actualidad, esta asignatura, planteada tal y como está, no ofrece ningún atractivo. Propongo, por tanto, que la asignatura de la enseñanza religiosa escolar deje de serlo en favor de la cristología. Insisto, a la vista de la amarga realidad que estamos vivenciando y el alarmante deterioro moral que se vaticina, en el medio plazo, no podemos esperar a que los políticos nos echen un cable o las personas cambien. Dejarlo en manos de la Divina Providencia no podemos esperar a que eso ocurra, porque es la hora ya de poner los medios humanos que haya a nuestro alcance. Por todo esto, suscribo la necesidad de dar otro enfoque a la enseñanza religiosa escolar para que sean los padres y alumnos el Ejecutivo, que ahora es reacio, quienes demanden esta asignatura. Jesús, hombre perfecto, es la respuesta, el centro sobre el que debe girar esta asignatura en los tiempos que vivimos y en los siguientes. Amigos, amigas, y esto es todo para este capítulo. Espero que el tema de hoy haya sido de vuestro agrado, que hayáis aprendido nuevas cosas a tener un criterio más sólido sobre los temas que has escuchado. Gracias por vuestra compañía. Os espero en mi podcast, en Sin Perjuicios, el podcast que te ayuda a vivir mejor. ¡Chao, amigos!
1: Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Si quieres saber más sobre el tema que hemos tratado, visita nuestra página sinperjuicios.com. Comparte con nosotros tus preocupaciones y trataremos tu caso de manera anónima en el programa. Envíanos tus comentarios a info.sinperjuicios.com. Nos escuchamos sin perjuicios en el siguiente episodio.